0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Você Mais Leve. Meu nome é Natália
1: Vieira. E meu nome é Natália Capozzi.
0: E nós somos Nutricionistas.
1: E hoje nós temos uma convidada de honra aqui no nosso podcast. Nossa primeira convidada! Uhul! Dona Carol. Ela estudou com a gente né, na faculdade e está aí trabalhando bem, bem forte agora no, no Instagram. É, tem um, um projeto bem bacana e a gente trouxe ela para contar para vocês sobre o que, que ela trabalha qual que é a linha de trabalho dela no que, que ela acredita então eu vou começar pedindo para Carol se apresentar né dando as boas-vindas para ela e pedindo para ela dar um apanhadão geral aí em, em no que que ela trabalha enfim se apresente Carol
2: Oi, muito obrigada, primeiramente, né, pelo convite de vocês duas. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito honrada em poder ser a primeira convidada do podcast, né? Você Mais Leve. Eu fiquei muito feliz mesmo por esse convite. É, Bom, isso. e como a Natália falou, né, eu estudei com elas, é, fiz, é, fizemos a faculdade de nutrição. E, mas assim, a minha história ela começa um pouquinho antes, né? Com a questão da nutrição, até mesmo. É, com a parte de faculdade, a minha primeira faculdade não foi como nutricionista, né? Não foi em nutrição. Eu fiz biotecnologia. Então, eu estudei durante cinco anos biotecnologia. E a minha história com a nutrição, eu digo que ela vem bem antes, porque... Assim, a minha vida, ela tá muito ligada com a questão da alimentação, com problemas alimentares e com o que eu trabalho hoje em dia, né? Hoje em dia, o meu foco na nutrição é trabalhar com definição muscular feminina. e Só que assim... Nem sempre eu, né, tive um corpo definido. Nem sempre eu é, eu tive isso em mente, né. Até porque a minha a minha história com a alimentação ela acaba sendo um pouco assim conturbada. Eu desde sempre fui muito magra, né. Então eu acho que bastante pessoas aí mulheres podem se identificar comigo, né. Eu sempre tive aquele metabolismo bem rápido, bem acelerado. E as pessoas até falavam pra mim, né, nossa, que sorte, você come, come um monte e você não engorda, né? Só que, e era exatamente isso que acontecia, eu comia horrores, só que eu comia miojo, eu comia brigadeiro, eu sentava no sofá, eu comia... Um pote de brigadeiro inteiro, uma panela de brigadeiro inteira. Eu misturava bolacha traquinas com danone, com um monte de coisa. Então, essa era o, esse era o cenário da minha alimentação na época, sabe? Então, eu sempre fui essa pessoa que não estava muito nem aí para a alimentação, sabe? Afinal, esse era o meu pensamento, né? Eu comia, mas não engordava, então tá tudo bem. E a única coisa que eu conseguia enxergar era a parte estética, né? Eu, não, eu subia na balança, o meu peso não alterava. Só que, em contrapartida, é, eu sofria vários efeitos colaterais por esse comportamento que eu tinha. Então, assim, é, apesar de tudo isso, né, eu também... Um, eu sempre fui envolvida com esporte, então durante muitos anos eu joguei basquete, é, fiz vôlei, fiz luta, é, enfim, eu sempre estava no meio do esporte, mas eu nunca também levava tão a sério assim. Então juntava esses dois contextos, né, da, do exercício físico, que eu fazia mais por diversão, e a questão do, da alimentação, que era uma alimentação muito precária. Então, eu não me importava em comer salada, não me importava em me alimentar bem, né? Tinha um paladar muito infantil. E quais eram esses efeitos colaterais que eu sofria? Bom, para você ter noção, eu, eu tinha um problema que é muito comum das falsas magras, né? Que a gente chama... Então, Eu tipo... ia falar
0: sobre isso agora, Caia, falar que você tinha o um famoso corpo de falsa magra. Exatamente, Ela aparentemente é... parecia ser magra. Sim. Em relação à uma balança, o peso também sempre estava uhum. abaixo. Porém, quando a gente analisar a composição corporal, tinha às vezes uma quantidade de gordura que não seria tão desejada.
2: Exatamente, porque, assim, o que a gente vê é que, no caso, por exemplo, de pessoas, várias mulheres, né, como eu trabalho com mulheres, né, e, é assim, a gente vê o quê? Essa composição corporal, ou seja, é, a relação entre quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura. O que, que a gente percebe? Que, no caso dessa, dessa mulher, no meu caso, né, também, eu subia na balança o meu peso era normal, né? Só que a balança também nem é um parâmetro, assim, é muito adequado a gente estar tá fazendo essa avaliação, né? Então, o que que acontecia comigo? E o que acontece com muitas outras mulheres que também vivem esse contexto, né? Elas têm muito pouco músculo, então, tem muita baixa massa muscular e tem um nível de gordura muito alto, né? Então, os efeitos colaterais que eu tinha, por exemplo, eu tinha muita fraqueza muscular. Então, eu tinha vários tremores, principalmente nos membros superiores, então nas mãos. Então, para mim era muito difícil, por exemplo, eu segurar uma sacolinha de supermercado. Assim, Segurou eu ia uma
1: caixinha de leite, então
2: já era,
1: <risos> de dois leitinho não dava.
2: Sim, não. Para você ter noção, até você falando disso agora, eu me lembrei de um ponto específico. Uma vez eu no shopping, aí eu fui no quiosque para comprar um suco de laranja e eu tinha que ir do quiosque até a mesa aonde os, os meus amigos estavam sentados. Na hora que eu olhei aquele copo de suco que a mulher deixou até né, babando, assim, quase derramando. Cara, aquilo foi, assim, desesperador. Porque é uma coisa muito simples, né? É muito simples. É um, uhum. um pouquinho cotidiano. Só que para mim, naquele momento, foi muito des desesperador porque eu falei assim, gente do céu, eu vou derramar metade desse copo no meio do caminho. De tanto que eu tinha esses tremores nas mãos. Só que na época, Eu não relacionava que esses tremores que eu tinha era por conta da fraqueza muscular era né por todo é, por tudo isso né que por toda essa rotina que eu tinha essa rotina alimentar comportamental né Bom, então cara que, que loucura que você... né? É, como como você fala, é isso é ah, não, fora as várias vezes que eu fui no hospital, por exemplo, né? Porque você, quando você tem pouca, é, pouca massa muscular, você tem pouco músculo, você acaba desenvolvendo também quadros de anemia, você, além de fraqueza muscular, né? Você tem cansaço mental, você, então, tipo, eu, eu achava que eu era uma pessoa assim, ai, muito distraída, mais devagar, sabe? Mas... É, mas não uhum. era porque eu tinha esse desânimo essa preguiça esse cansaço que tudo vinha desse estado que eu tinha né dessa alimentação precária que eu tinha
0: é,
1: então, foi.
0: pensando nisso então né que todos esses malefícios né xoxa capenga fraca desnutrida <risos> Quais são os benefícios de ter um corpo definido, um corpo forte? Como que você caracteriza isso? O que, que mudou na sua vida depois que você mudou a sua relação com, o seu,
2: com a sua composição
0: corporal? Sim, então, eu
2: acho que assim, o primeiro ponto de virada, eu acho que é até interessante <risos> falar, porque assim, é, é, sempre tem, tem áreas nas nossas vidas que são assim mais forte pra gente, né? Que é um pilar ali que é que mexe realmente com a gente, né? Para algumas pessoas é o pilar da saúde, para algumas pessoas é o pilar da espiritualidade, outros da família, né? Então, para mim, olha só para você ter noção, para mim um ponto que é muito assim fundamental na minha vida é o trabalho. Então, quando afetou o meu trabalho, então eu tava lá no laboratório, na época eu é, eu já tinha me formado em biotecnologia, né? Então eu tava num laboratório de pesquisa e quando eu escutei dentro do laboratório uma outra, né, uma outra pesquisadora falando que ali não era o meu lugar por conta dos tremores que eu tinha, aí foi o meu ponto de virada, que eu falei assim, gente, eu preciso mudar isso, né? Eu Você acho que. Um
1: ácido sulfúrico... E já malhou na cara dela,
2: né? Não, não foi muito assim.
1: Mas foi aquela,
2: aquele primeiro, sabe? Aquele primeiro ponto de virada mesmo. Sim. Onde eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Para isso mudar, eu preciso conversar com alguém, eu preciso encontrar alguma forma de mudar isso, né? E aí eu, eu comecei a estudar, porque eu sempre fui bem nerdzinha nesse ponto. Então eu sempre fui muito curiosa, eu ia pesquisar, eu ia ler, e daí eu falei, pronto. É alimentação e treino que eu preciso desenvolver, né? E aí que eu comecei a, a focar nisso, né? Eu falei assim, aí eu mudei, acabei saindo de lá... E daí que eu acabei me encantando pela nutrição, né? Mas esse foi o primeiro ponto de virada. Então, olha só, e eu conto isso porque, assim, pra mim, não foi a questão de eu parar no hospital que me fez mudar. Pra mim, não foi, por exemplo, questão, assim, de comentários que as pessoas faziam, de bullying que eu sofri. Não foi. Foi quando afetou a minha área de trabalho, daí que eu falei assim, não, eu preciso mudar. Isso,
1: e hoje... né? Como a gente realmente é. tem certos pontos que são os cruciais para nós e se, e se mexe nisso, aí que a ficha cai, né?
2: Exatamente. E é, é, eu conto isso porque, assim, eu já conversei até mesmo com uma... Uh, uma mulher uma vez veio conversar comigo e a gente tava... É, ela se tornou cliente e tudo, né? E a gente estava conversando comigo, é, né? A gente estava trocando uma ideia, e ela mesmo, quando eu contei essa história para ela, ela falou assim: Carol, eu me identifico com você, porque foi justamente eu ouvi algo parecido na minha área de trabalho, quando o fato dessa minha composição corporal, né, o fato de eu ter muita gordura, pouca massa muscular o fato de eu estar com sobrepeso, quando afetou a minha área de trabalho, daí que eu falei assim, nossa, tá afetando outras áreas, né? Daí que ela se ligou e ela falou, nossa, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso mudar. Então, e para cada pessoa é diferente, né? Então, isso acaba sendo muito interessante, né? Mas, assim, voltando ao que você falou dos benefícios, é, eu percebo muito assim, em mim, eu posso falar de mim, né? E, e das outras mulheres, né? Que eu convivo e eu percebo assim: o primeiro. É, existem duas frentes. Eu acho assim: a primeira é a parte da estética, né? Então, assim, tá muito ligado a. Assim, a autoestima, a melhora da autoestima. Sim. Muito, assim, muito. Então. É, essa mulher, ela gosta de se olhar no espelho e se sentir bonita, de se sentir desejada, de colocar um biquíni e ficar bem com o biquíni dela, de Porque, poder tirar né, uma foto. É, Carol,
1: a, o nosso corpo físico, ele só, ele só demonstra o que tem dentro da gente. Então, Exatamente. quando você olha, se olha ele e fala, nossa, eu sou forte, nossa, como eu tô bem, o que, que, o que, que é isso? É aquilo que você já mudou dentro de você, que você já aceitou que você ia melhorar. Uhum. E isso começou a ser refletido no seu corpo ou de forma física. Então, exatamente. A, a cabeça da pessoa tem que passar por esse processo primeiro, né? Com certeza você, uhum. né, pela sua experiência, o que aconteceu? Você mudou dentro de você nesse start. E é, aí você começou a né, buscar os meios que você ia fazer para ser diferente. Mas a mudança exatamente. aconteceu na cabeça primeiro, para depois, né, ser refletida de forma física.
2: Sim, exatamente, porque o nosso corpo é um reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, né? Mas realmente, tudo isso parte de uma decisão, né? Eu acho que o primeiro ponto é você tomar uma decisão quando você toma uma decisão, você fala assim, não, eu vou mudar, igual o que aconteceu comigo, né? Eu falei, gente, eu preciso mudar, caiu a ficha, né? É, então eu tomei, naquele momento eu tomei uma decisão, eu vou mudar. O segundo passo, e que aí muita gente acaba procrastinando, se perde, se perde uhum. é não tomar ação. Ficar só ali no... Ai, na segunda-feira, daí eu vou na academia. É, só com o plano ali e não tira o plano do papel, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz o quê? Pronto, tomei a decisão. Então, agora eu vou tirar esse plano do papel. O que que eu fiz? Eu, na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em dia, né? <risos> então, é, o que que eu fiz? Eu fui para a internet, eu fui pesquisar, eu fui. O primeiro pensamento foi: tá bom, eu não tô fazendo nenhum tipo de é, treino físico nem nada, então vou me matricular numa academia. Vou pro... Eu tive essa ação, né? Eu, é, eu tirei ali do papel e eu fui buscar alguma coisa para eu fazer, entendeu? Isso aí foi
1: antes da faculdade, amiga?
2: Foi, foi antes da faculdade. Porque aí, aí é até engraçado, porque daí eu entro numa outra fase, eu, eu digo assim, existem duas fases, né, é, na minha vida, e daí eu acabo entrando numa outra fase, que depois quando eu, eu falo assim, não, pronto, eu preciso mudar, eu vou para academia... E aí eu começo toda uma experiência de vivência, assim, de academia, dieta. E aí eu cometo uma série de erros e, sabe, e acertos. E aí eu, eu começo a estudar mais, porque daí eu sempre gostei muito de estudar. Então daí que eu comecei a me aprofundar mais, a buscar mais. E daí eu falei assim... E aí eu já não queria mais é, seguir né, na carreira de biotecnologista, e, e aí que deu um outro estralo, eu falei assim, gente, eu, eu quero fazer no Cristão Eu, então, assim, né? Ela, eu ela preciso, né? Eu preciso trabalhar se com isso.
1: Gente, em olhar no Google o que ela tinha que fazer, entendeu? Uhum. Ela teve que fazer faculdade para aprender. <risos> tá? É sobre esse tipo de pessoa que a gente tá lidando. Exatamente,
2: porque assim, é... Existe, assim, a gente tem que buscar é, ajuda profissional. Eu acredito muito nisso, sabe? É, na valorização dos profissionais. Então, por exemplo, assim, você quer saber mais como você pode melhorar o seu treino. Então, é, busca, sabe? Busca um profissional de educação física, um personal trainer. Isso foi um grande diferencial para mim. É, quando eu, eu sentava, eu conversava, eu ia atrás... É, eu realmente investia, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu tô fazendo aulas de, de pilates. Porque o pilates, ele me dá exercícios de mobilidade onde eu consigo melhorar a minha performance no meu treino. Então, daí eu fui, no caso daí, eu fui fazer faculdade de nutrição. Mas é, procura, investe, sabe? Vai no nutricionista, porque ele que é o profissional indicado, sabe? pra te ajudar no planejamento alimentar. E são essas coisas, esse, esses investimentos que você faz nesses profissionais, é que te ajudam muito a potencializar o seu resultado e você, assim, pula um caminho gigantesco, entendeu? Eu, por um tempo, eu fiquei lá batendo cabeça, mas aí depois eu falei, não, é, eu quero ir a área de nutrição, aí eu fui né, buscar os conhecimentos técnicos para isso. Mas eu percebo muito isso, sabe, que depois que eu entrei nesse caminho e comecei a me dedicar, comecei a trabalhar com dieta, treino, é, questão de disciplina, consistência, enfim, é, eu percebo assim, muito que os benefícios que a gente colhe é, são os primeiros, como eu falei, a parte estética, né, da questão da autoestima. Que você, que você gera, né? E, questão, melhora da, da textura da pele, melhora assim, você pôr um biquíni e fica bonito, visualmente bonito, né? É, você ter assim uma composição corporal que seja harmônica, que seja bonita, é, e aqui não necessariamente a gente tá falando, assim, de o padrão de beleza, né? Um padrão de beleza. É a questão, assim, é em você, né? É o a gente padrão. trabalhar em você o que fica mais bonito pra você. Uhum. E, assim, é o padrão
0: de beleza da pessoa, né, amiga? Eu exatamente. Como que se sente bem.
2: É, potencializar ali os teus resultados, né? Tem aqui. pessoa que
0: vai se sentir melhor, um pouquinho mais seca, tem pessoa que vai preferir... É, às vezes ter uma coxa um pouquinho mais grossa, uma bunda um Exato. pouquinho maior. Exato. É o, jeito que, é o jeito que você se sente bem. A nutrição, na verdade, ela não é para te colocar um padrão do que você deve comer, ou de que horas, ou de quanto tempo, ou que tipo de forma física você precisa ter. Na verdade, Exato. a nutrição tá aí para te ajudar a entender o seu próprio corpo. A entender como você se sente bem. E não é apenas o estético, óbvio. A Carol tá comentando agora com a gente que o estético é a primeira coisa que você começa a sentir, né? Além do. É o estético, você se sentir bem com o seu próprio corpo, então sua autoestima vai se elevar, mas também tem benefícios a saúde. Por exemplo, Sim. eu aposto que a Carol hoje consegue segurar um copo de suco até, até qualquer lugar. <risos> Ela anda o um quarteirão com o copo de suco. E tá tudo é. bem.
1: É, com certeza, Sim. porque a gente,
2: assim, é, isso é aquilo que a gente vê, né? Os resultados que a gente olha no espelho e a gente olha no espelho é o primeiro que aparece, né? E é até legal falar que existem outros resultados que acontecem antes mesmo dessa parte estética, né? Geralmente, a parte estética é aquele, ai, o objetivo principal, né? Ai, eu quero ficar bem no meu vestido de noiva, né? Enfim, é, é, eu quero voltar a usar a minha calça jeans antiga. Esse pode ser o um objetivo maior, o um resultado maior né que você deseja. Só que existem outros resultados anteriores que acontecem e que são tão incríveis quanto esse. Por exemplo, você tem uma melhora da imunidade, sua imunidade melhora, então você vai ficar... É, vai ser mais difícil você ficar com resfriados, gripes, dores de garganta. Então, a sua imunidade é fortalecida quando você tem uma dieta equilibrada, quando você tem o é, um treino físico sendo realizado. Você consegue aumentar a sua força muscular, a sua potência. Então, isso é incrível, né? Você consegue desinflamar o seu corpo que é por isso que melhora a sua imunidade também, é um dos fatores, né? Você tem uma melhora no seu intestino. Muitas das mulheres têm muitos problemas com constipação, né? O intestino preso. Então, isso acaba melhorando muito, né? A qualidade intestinal. Enfim, são vários outros é, fatores que vão acontecendo, resultados que você vai obtendo, né? Até chegar lá
1: no vestido, no biquíni, né? Então, os benefícios uhum. são inúmeros, né? Que você colhe. Eu, eu, eu brinquei com você da, da caixa de leite, né? Que eu tenho um paciente. Ele perdeu 10 quilos já comigo, né? E nesse processo, ele acaba ganhando massa porque ele tá treinando, né? E quando ele chegou para mim, e eu falei para ele, como você tá se sentindo? O que, que você achou, né? O que, que mudou? Ele falou, Natália, a minha meta... Era carregar uma caixa de leite Porque eu não conseguia Aí eu falei E agora, você tá conseguindo? A gente toda a consulta eu falei Conseguiu carregar a caixa de leite? Ele falou, consegui Agora minha mãe quer carregar um saco de cimento Não, Aí, eu
2: é demais mesmo Porque hoje em dia, por exemplo Eu carrego um botijão de gás Eu fico super feliz
1: é, gente E assim, é uma coisa É uma, é uma, coisa, uma realização só que o que é que você precisa também entender que você ser forte é diferente de você ser uma pessoa definida, né? Porque o processo de agora a gente vai começar a entrar mais nessa partezinha aí de o que fazer, né?
2: Como fazer
1: para ter um corpo definido? É... A definição muscular ela só vai acontecer se você não tiver muita gordura no seu corpo, né? Você pode ser um indivíduo musculoso porém você não necessariamente vai ser um indivíduo definido dá para entender né? por é, você tem ali um, a musculatura né no seu corpo que ela pode estar desenvolvida ou não mas o que que vai determinar se esse músculo ele vai estar aparente né vai é, fazer vai movimentar o braço vai aparecer um look? se você vai andar vai ter um, o seu músculo do quadríceps marcando o que que é isso é o quanto de gordura você tem. Então, se você é, quer definir sua musculatura, fala assim, ah, Natália, eu quero definir. Gente, definir é perder gordura, tá? Então, é, às vezes a gente se perde, chega no consultório e eu falo assim, ah, eu quero ficar definida. Aí eu pego e faço uma dieta pra você de déficit calórico. Aí você fala, ué, como assim? Por quê? pra você ficar definido, pro seu músculo ficar aparente, você vai fazendo esse processo, como esse paciente que eu falei, você vai pra academia, você vai ganhar massa magra, mas ao mesmo tempo, você precisa reduzir, às vezes, drasticamente a quantidade de gordura que tá por cima desse músculo, senão você não vai ter abdômen de tanquinho, alecrim, entenda isso não adianta você ficar fazendo abdominal na academia se matando uhum. e se você não tá fazendo a dieta direito tá? e esse
0: nível de definição Vai depender muito de quanto de gordura você tem no corpo. Então, uhum. se você quer um abdômen muito trincado, especialmente pra gente que é mulher, é, é ainda mais difícil, né? Porque a gente tem a tendência ao acúmulo de gordura, por gestação e tal, tal, tal. Então, é uma dieta que vai sim restringir bem a quantidade
1: de gordura que você consome. Lembrando quantidade de gordura, não de carboidrato. É bom foi importante frisar isso aí. Porque só com carboidrato se cria músculo, viu? queridos é, então, eu acho é. eu
2: acho muito legal dar o um exemplo assim e é o que eu sempre falo o exemplo máximo de definição muscular que você tem é um fisiculturista Sim. e eu acho que com um fisiculturista você consegue aprender muita coisa é claro que ali para ele ter chegado como eu disse é um exemplo máximo de definição
0: uhum. para ele ter
2: chegado ali naquele nível né é você pode aprender algumas coisas, por exemplo, principalmente, consistência e persistência, né? Sim, sim. Então, não é um processo, ele é rápido, certo? Mas tudo vai depender também de que ponto que a gente tá partindo com você. Então, por exemplo, assim, se você já tem um bom desenvolvimento de massa muscular, isso vai ficar um pouco mais... Fácil, digamos assim, porque basta a gente baixar aí a, essa capinha de gordura, porque existe uma capinha de gordura aí em cima do seu músculo, digamos assim. Aí você vai diminuir para o seu músculo aparecer, né? É isso. Então, necessária, não necessariamente você é definida e você é grande, não é? Porque tem muita mulher, é, eu vejo muita mulher vindo conversar comigo, falando assim, muitas clientes falam, Ai, mas eu quero definir isso que eu não quero ficar musculosa. Eu tenho medo de ficar musculosa. <risos> e são duas coisas bem distintas, né? Como e a Natália fala. fosse falou. fácil,
1: né, Carol? Fica Exatamente.
2: Bem. Como se fosse Meu algo Deus que Deus. fosse muito simples. Então, Gente, do, ponto... Dona Graciane
0: sofre. Não,
2: Exatamente. Ela é... ela é um. Nossa, ela é um excelente exemplo, né? Porque ela é, assim, apesar dela não ser atleta, ela leva a vida de uma atleta, né? Sim. Então, eu acho, assim, dois pontos principais que a gente pode aprender com um fisiculturista, né? Ou até mesmo Graciane Barbosa, como você citou, é consistência e persistência nesse objetivo. E não é simples. Você percebe que eles transformam isso num estilo de vida, né? Então, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. É claro que você não precisa lá ficar comendo só batata doce, frango, ou você ter uma alimentação, assim, extremamente restrita. Porque o que que acontece? Tudo bem, vamos lá, você tem já uma qualidade muscular legal, bacana, você só quer diminuir um pouquinho essa capa de gordura. Pronto, Sim. rolou definição aí. Lá pelos três meses, mais ou menos, você já consegue perceber bastante modificações no seu corpo. E pensa assim, isso a gente está levando em consideração aqui, que você treina pesado, que você tem uma dieta já adequada. E outros fatores também, por exemplo, qualidade de sono, é, uma suplementação adequada para você. Três então, meses Kai, aí... Kai, então,
0: você coloca isso como os pontos principais para uma definição
2: muscular? Consistência, Sim. a pessoa Com...
0: fazer algumas mudanças?
2: Com certeza, porque assim, olha, quanto mais definida a pessoa quer ficar, menos ela tem que errar. É isso? Porque, assim, eu explico melhor. É... A pessoa chegou no nível de definição legal. Por que que o fisiculturista, ele tem aquele físico incrível, né? Por exemplo, Graciane Barbosa. Porque os erros que ela tá cometendo são bem menos do que o que você que está me ouvindo esteja cometendo. Por exemplo, ela, ela tem uma quantidade adequada comida, então ela segue aquela quantidade adequada aquela quantidade que tá planejada ela segue, aí ela no final de semana, ela não estoura a boca do balão bebendo ou consumindo muitos doces fast food entendeu, então quanto maior a sua, é, quanto mais você quer definir, menos erros você precisa cometer, sim Certo? Você precisa e... comer o
0: máximo dentro daquilo que foi estipulado. Isso não quer exatamente. dizer exatamente. Que é algo é. monótono, que é algo chato. Pode é. ser algo bom, pode ser uma dieta legal que você inclusive come alimentos gostosos. Porém, quanto menos você escorregada ali, às vezes exatamente. Não tem mesmo alimento. Às vezes você chega no final de semana e no seu plano tem hambúrguer, por exemplo. Você pode Exatamente. comer um hambúrguer. Exatamente. Mas às vezes é a quantidade. Às vezes é a quantidade. É a quantidade. É semana. E ao invés de comer um hambúrguer, você se empolga e come dois. Então, por hoje, é isso, mores. Mas lembrem que fiquem grudadinhos com a gente. Não precisa só escutar de segunda-feira. Você pode me ver todos os dias e ver a Nani também.
1: Deus o livre. Deus
0: o livre nada. Como é que você faz isso? <risos> Vai lá seguir a gente no Insta do podcast, arroba você mais leve podcast. E nos nossos pessoais, meu Instagram, arroba nataliavieira.nutri, fácil.
1: E o meu Instagram é arroba tudo com i. Um beijo, gente. Um big beijo tchau, tchau.